0: Después de sus aventuras electorales, el profesor Sergio Fajardo vuelve a ser el profesor Sergio Fajardo. Ahora en el mundo del podcast, ahora en Boombox, una plataforma que distribuye estos contenidos.
1: Bienvenido, Sergio, buenos días. Buenos días, Néstor, pues qué gusto estar aquí para hablar de, de otras cosas, para, pero sí, bueno, nos, había,
0: nos habíamos acostumbrado a hacer entrevistas solo de carácter político, ¿no? Pues y ahora.
1: No mezclar, pero por ahora concentremos en la educación. Y ahora, educación.
0: ¿quién va a apoyar? Y ahora, ¿qué piensa? ¿Y qué va a hacer su partido? Eh, ¿Esto quiere decir un poco
1: el podcast, el, el profesor, volver a las raíces? Pues yo nunca he dejado de ser profesor. Yo hoy soy profesor. Yo soy profesor en el Tecnológico Monterrey. Yo me gano la vida como profesor. Y toda la vida he sido. ¿Qué es diferente, por ejemplo, a la persona que ha dado una clase una materia? No, es que yo vivo como profesor y es una forma de relacionarse con el mundo. El padre Linero puede ser que hoy no esté ejerciendo, pero, pero su mirada del mundo es la que, se, en la que se formó. Y yo sigo siendo profesor y me moriré profesor. Y ahora pues estoy en este programa que me tiene muy dichoso el videopodcast. El profesor con educación todo se puede. Mirada del mundo de la educación, pero desde otros ángulos, para ampliar el conocimiento de la educación, para mostrar diferentes personas eh, que la educación sea un bien público. Néstor, ustedes aquí están todos los días. ¿Cuándo hablan de educación? Paro de estudiantes universitarios protestando sí, por la sí. condición de la universidad pública. Paro de maestros con sí. protestando por su condición de maestros. Se robaron el PAE, corrupción. Se robaron la Internet rural, corrupción. Y a veces plantean... Eh, Salieron los resultados de las pruebas PISA, que muy pocas sabe, personas saben, no saben, y de resto no sabemos más de educación en Colombia. Y el,
0: el suyo
1: va a ser educación dirigido a qué, o buscando qué, Sergio? Que la educación se convierta en un... Este es el fin superior, pero que se convierta en un bien público en Colombia, que muchas personas entren al mundo de la educación, que puedan descubrir las facetas maravillosas que tiene el mundo de la educación, enriquecer su mirada... ...ampliar el conocimiento acerca de lo que significa para nuestra sociedad. Do, dos ejemplos. Por ejemplo. Una, un carril de la educación es conversar con personas que no son del mundo de la educación... ...para descubrir con ellas qué ha significado la educación en su vida. Todos tenemos caminos, todos tenemos nuestras trayectorias. La semana pasada empecé con Doris Salcedo, la escultora... Mm. Entonces, con ella voy hablando de cómo era en el colegio, un maestro, una maestra que a todos nos ha influenciado de manera positiva o negativa, cómo recorrió, de quién aprendió, qué aprendió, cómo aprendió, qué enseña hoy. Entonces, esa mirada del mundo con personas de esa naturaleza. Les doy una lista bien bonita que tengo de personas entrevistadas. Dentro de 15 días, el entrevistado es Pepe Mujica, el expresidente, el expresidente del Uruguay. De Uruguay. Pero voy a hablar con él desde que era un niñito y cómo aprendió y cómo fue ese recorrido, desde hasta los 87 años que tiene y a, eh, Jorge Valdano Carlos Vives Juan Gabriel Vázquez Ofelia Pastrana tengo un montón de personas que hacen ese recorrido David Vélez el empresario pero mirado desde ese ángulo cuénteme cómo aprendió cómo se transformó cómo la educación nos puede cambiar la vida doy un ejemplo también para, sí. para porque yo quiero señalar esto. Doris Salcedo, para hablar de la persona que está, y ustedes la pueden verificar, ponen el profesor Sergio Fajardo en cualquier plataforma, en YouTube, y ahí sale. Doris Salcedo, por ejemplo, dice que ella era una niña que en el colegio no quería hacer nada, que solamente quería dibujar. Eso el, habitualmente lo que hacen es, esa niñita la reprimen, la regañan, la castigan, y encontró que su mamá la entendía. Entonces le permitió ir creciendo dentro de lo que a ella le gustaba y no quedó atrapada, por ejemplo, en un mundo represivo de la educación. Dele ritalina porque es muy necia, <risa> tiene que hacer este tipo de cosas, sino que le permitieron usted, ser.
0: Usted, ¿por qué? Yo lo conocí a usted en el año 90 y pico, cuando era un profesor de matemáticas de, de la Universidad de los Andes.
1: ¿Por qué decidió ser profesor? Desde siempre me gustaba explicar. En el colegio a mí me gustaba explicar, siempre no. me gustó estudiar. Me gustaba explicar las cosas. Cuando había que hacer un trabajo, a mí me gustaba explicar. En el colegio eh, yo tenía personas, por ejemplo, en esa época estudiábamos para los exámenes finales. Uh -huh. Entonces salía uno del colegio y tenía unos días para preparar los exámenes finales. Y con mis compañeros, yo les explicaba a mis compañeros matemáticas, diferentes áreas, y me gustaba explicar. Y siempre sentí placer en aprender, que es la condición para ser un buen profesor, te tiene que aprender. Y hoy soy profesor y me moriré profesor, por encima de todo en la vida. Y cada que yo he una clase, y cada que yo dicto una clase, la dicto como si fuera la primera vez en la vida que la dicto, con las mismas ganas, con la misma ilusión. Cada que voy a algo que yo ya he hecho antes, vuelvo y lo miro, vuelvo y lo pienso. Y eso es ser profesor, sacar lo mejor de la gente, aprender, eh, hacer que nuestros niños, niñas, jóvenes, descubran un camino, permitirles, sacar lo mejor de la gente, que en el fondo... Solamente digo esta palabra de sí. política, yo es lo que trato en el mundo de la política, sacar lo mejor de la gente. Hacer daño es muy fácil, agredir es muy fácil, un profesor que maltrata a un estudiante le hace un daño extraordinario, sáquele lo mejor, entienda, como decía con Doris, le gustaba dibujar. Si usted la maltrata y la, la encasilla, le daña, pero tuvo alguien que le dio la mano y la acompaña, y si muchos pero de la nosotros...
0: Pero la política, perdóneme, no es exactamente la antípoda sí. de, de sacar lo bueno, la política no saca lo peor de los seres humanos. Sin duda que sí, por eso yo hago una política distinta, y yo pero, siempre pero, trato pero, de... Pero, pero no nos desviemos ahí. No, pues no, sí. no, pero en algún momento la política no le sacó lo peor. Todos tenemos un lado oscuro en la vida, ¿no es verdad?
1: todos, acabo de venir de una entrevista donde decía nosotros, citando a García Márquez nosotros tuvimos una vida privada, una vida pública una vida privada y una vida secreta sí. en esa vida secreta y en muchas se mueven cosas, todos tenemos nuestras, nuestras dificultades, nuestros problemas mm. eso hace parte, ahora como yo voy creciendo y como eh, voy eh, madurando, transformándome yo me voy transformando siempre voy aprendiendo eso para mí es muy importante en la vida y una de las cosas que yo he hecho y hago y con este video podcast que no tiene ni una palabra política no voy a hablar de presidente Petro ni de sus políticas ni de la reforma cero ese es otro camino en la vida pero yo siempre estoy tratando y estoy cada día hago esfuerzos más grandes de no dejarme eh, dañar el espíritu no dañar mm, espíritus bueno. eh, y eso es lo que yo quiero ser mejor persona
0: Sergio, ¿y qué has aprendido de esas primeras entrevistas que tienes?
1: eh pues yo me quedo maravillado, porque yo me sigo maravillando y he entrevistado personas que tienen el poder de crear. O sea, yo siempre me pregunto, ¿un artista cómo concibe una obra? Eso me parece mágico. Entonces, puedo conocer personas maravillosas en el sentido de todo esto y hay algo que yo hago en las entrevistas que es diferente a este tipo de entrevista, porque yo lo que hago con esas personas es, yo hago solo preguntas para que nos cuenten quiénes son. Yo no soy el protagonista. Mm. Mi protagonista es invitarlas, a hacerles la pregunta, pero que descubramos a Doris Salcedo, a Pepe Mujica. Les doy un cuento de Pepe Mujica así sencillo. Pepe Mujica de los 13 a los 17 años era ciclista, yo no sabía. Mm. Y era ciclista y ciclista en, en Uruguay, y con, cuenta la historia. Entonces yo le pregunto, como yo soy ciclista, yo sí. le digo, Pepe, yo tengo que hablar de ciclismo. Cuéntenos de esa parte de su vida donde era ciclista. Y entonces él dice cómo empezaron a montar, las razones por las que empezó a montar en bicicleta, cómo corría. Se cayó, se lesionó y tenía la, la rodilla lesionada. Y entonces, ¿y cómo acabó la carrera? Le dice, me enamoré. Dejó la bicicleta por un amor que le llegó en la vida. <risa> Todas esas cosas las vamos descubriendo. Entonces okay. yo paso contento, disfruto y yo, pues, es la convicción que tengo en la vida. La, con educación todo se puede. Si usted hace una encuesta en Colombia, esto lo hicimos en una campaña política. Mm. Les cuento la anécdota sí. solo para ilustrar. Habitualmente miren lo que pasa. Ustedes hacen una encuesta hoy, Bogotá, la seguridad. Y en Colombia, en mm. todas partes, la seguridad. Y hay una lista, los temas que le preocupan a la gente. la segur En Bogotá, la seguridad, la movilidad. De ahí para adelante, los otros tienen poquito tamaño, digamos. Sí. Entonces, ¿qué hace el político? Pues sale a decir, mi propuesta de seguridad, mi propuesta de movilidad, tiene que responder a las necesidades de la gente. Y la educación siempre aparece de séptima, por allá abajo, entonces muchas veces, pues, aquí voy a entrevistar sobre educación, si eso no le está preguntando a los, preocupando hoy a los que nos están escuchando, que ese es uno de los problemas de la educación y es parte de lo que yo hago, pero, y esto me lo explicó un encuestador, voy a dar el nombre, sí. Carlos Lemoine, que usted le pregunta a la gente, ¿y usted qué, cómo cree que se solucionan los problemas en Colombia? Todo el mundo le dice, la educación. ¿Sí me entiende? La lista de los problemas está ahí, pero la solución para la mayoría de las personas ese, es la educación. Esa es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Esa es, pero toda la gente lo tiene a piel, educarnos en todas las condiciones. Y por eso, fíjense que a mí me preguntaban, con Antanas Mocus y yo, que digamos que somos un par de extraterrestres en este mundo, que venimos de esta de la educación, y hablando de educación, pero si esa no es la preocupación inicial central, pero es la esperanza, porque la educación es esperanza la educación es un aspecto que inspira a, a lo positivo, al optimismo yo creo en eso profundamente de acuerdo, pues bienvenido bienvenido Sergio a, al mundo de los
0: podcasts, al mundo de las preguntas, al mundo de las historias le deseo mucha suerte,
1: lo voy a escuchar con mucha calma, con mucho interés muchas gracias, entonces yo hago la última, el comercial aquí para despedirme, el profesor, Váganle, comercial. El profesor con Sergio Fajardo todas las plataformas ¿cómo accede la gente al, al podcast? por ejemplo en Youtube, porque es video videopodcast hay una, puede ver y oír, o sí. puede oírlo solamente YouTube, entra el profesor buscar, el profesor sí, Sergio Fajardo pone, ahí sale, o por ejemplo Spotify, busca el profesor Sergio Fajardo y ahí también sale, y en todas las otras plataformas, okay. ahí está me
0: imagino doctor Fajardo que va a traer a alguien del Medellín, ya que es líder en la liga
1: hablar de... Pues yo creo que sería <risa> realmente... <risa> del Medellín del Medellín, del Independiente Medellín, del Poderoso eh, Debería, ¿cierto? Yo creo que voy a considerarlo.
0: Por lo menos mientras sea líder. Pero lo que pasa es, es que, que eso decir, no demora. No, no, no comienza no, sugerencia. No le pasa no, con charlen, el... el Unión, no, no le, demora. No le
1: luce padre ese cuento. Por... El Oleón tiene el rojo y azul la por camiseta. Por eso es, es que sabemos mm, de eso. Le voy eso. a contar una historia también. ya para... Carlos sí, Vives, que hace parte de este claro. video podcast, que es una conversación distinta. sí, sí. ¿sí? Carlos Vives le encanta el fútbol. Lo y sabemos. es el hincha del Unión. Mm. Pero mm. ¿sabe cuál es el segundo equipo de Carlos Vives? El Medellín. Porque, él, por la mamá. La mamá claro, era de Medellín claro, no. y el papá él estudió en claro. Medellín medicina. Países, y entonces chingos. el abuelo materno lo llevaba a fútbol a ver el Medellín. Entonces fíjese, padre, que ahí estamos cerca. <ríe> Pero, claro, somos... Muchas gracias.